0: Quelle définition peut-on donner de l'égalité des chances en France aujourd'hui Bienvenue dans cette série d'épisodes en partenariat avec Impact Tank. Impact Tank et Big Bloom, nous partageons un ADN commun. L Innovation sociale à impact positif. Impact Tank la valorise à travers ses groupes de travail, ses tribunes, ses sommets afin d'enrichir le débat public. Big Bloom, vous le savez, l'accélère à travers notamment ses hackathons et ses incubations
1: solidaires. Un de nos sujets de prédilection commun, l'égalité des chances. Merci Yvan, je suis Tony Bernard, le directeur général de l'Impact Tank, un think tank créé par le groupe SOS, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM. Et cette série d'épisodes donnera la parole à des enseignants, des acteurs associatifs, des entreprises, à l'administration pour parler de l'accès de toutes et tous aux meilleures pédagogies et aux meilleures conditions d'apprentissage. On y parlera évidemment de mixité sociale dans les établissements, de ségrégation scolaire, dans un contexte où les inégalités s'accentuent depuis 20 ans. On verra comment l'école, la mission de l'école se compromet tout en se réalisant et comment apporter des solutions. On parlera aussi de l'accès à l'information et de la lutte contre le sentiment d'autocensure, car l'information sur internet ne suffit pas comme outil de démocratisation. Il faut pouvoir expliquer, accompagner les jeunes dans la compréhension des choix et les aider à se projeter pour s'imaginer dans des métiers qu'ils désirent. Et enfin, on parlera de la valorisation des filières professionnelles et la sensibilisation sur les métiers du futur à l'échelle des territoires. Car c'est bien à l'école que les métiers techniques et professionnels doivent être revalorisés, trop longtemps considérés comme des voies de garage. L'école n'est pas en dehors de la société, elle doit être l'école de toute la société.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et ceux qui la font ce matin, c'est Thomas Comté. Bonjour Thomas. Bonjour Yvan. Thomas, tu es directeur général de l'association Trouve ta Voix, Voix VOIX. Euh, nous sommes avec Cécile Géano. Bonjour Cécile. Bonjour Yvan. Cécile, tu es directrice générale de l'association Coup de Pouce, et agricultrice. Ça, c'est quand même euh, un truc qui m'intrigue tout particulièrement et j'ai hâte que tu nous en parles. Et nous sommes également avec Nadège Delmotte. Bonjour Nadège.
2: Bonjour Yvan.
0: Nadege, tu es présidente exécutive de la Fondation Boulanger. Boulanger, ce sont les magasins. Vous êtes spécialiste des équipements de la maison. Tu es basée à Lille, le siège est à Léquin, juste à côté de Lille. Alors, euh, on est réunis ensemble euh, ce matin pour une quarantaine de minutes pour parler égalité des chances et notamment éducation prioritaire parce que, comme on va le découvrir, chacun de vous trois, eh bien vous intervenez d'une manière ou d'une autre sur ces sujets de, de, de l'éducation et de l'égalité des chances, sujet euh, passionnant euh, sur lequel il y a déjà beaucoup de choses qui ont été euh, dites, euh, mais euh, je trouvais intéressant d'avoir un, un, un temps de débat euh, où on va euh, croiser euh, des regards euh, sur cette thématique-là. Alors, je vais vous inviter à, à vous présenter. Euh, les, euh, les les abonnés de ce podcast connaissent euh, déjà Thomas et Cécile. Cécile, euh, je t'ai interviewé, c'était l'épisode numéro 3 euh, du podcast euh, By Doing Good. Ça remonte à, à quelques mois quand même, quelques années même en fait, pour dire la vérité. Et puis euh, Thomas, c'est l'épisode numéro 45. Alors, je le dis parce que euh, comme ça, vous pourrez facilement, chers auditeurs, euh, retrouver... Euh, les épisodes et en euh, découvrir un petit peu plus sur, euh, sur les uns et les autres. Nadège, on ne se connaît pas encore, mais je suis impatient de faire ta connaissance. Alors, Nadège, si tu veux bien, on va commencer par toi. Euh, je vais t'inviter à, à te présenter, à nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours. Première question, Nadège, quel était le métier que tu rêvais de faire étant enfant
2: Étant enfant, je oui. rêvais d'être commerçante comme mes parents.
0: C'est pas vrai. Eh bien, dis donc, là, tu as finalement euh, choisi un univers professionnel qui est assez proche.
2: Idéalement, j'ai rejoint l'univers de la distribution, mais, mais pas pour vendre, pour être pour être à la fondation.
0: Eh bien, très bien. Alors, qu'est-ce que tu, euh, quel est ton parcours en, en quelques mots, euh, Nadège Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre ton rêve d'enfant et ton métier d'aujourd'hui
2: J'ai un, un parcours un peu atypique. Moi, je suis entrée dans l'entreprise, j'avais 40 ans. Euh, euh, j'ai un long parcours dans l'associatif, euh, j'ai beaucoup déménagé en France, j'ai déménagé dix fois en quinze ans et, euh, et j'ai fait beaucoup d'associatifs partout où j'étais. Euh, et finalement je suis rentrée dans, dans l'entreprise dans une petite start-up à l'âge de 40 ans Alors, je suis diplômée de l'Iseg, j'avais fait une école de commerce et, euh, et je suis rentrée dans une start-up euh, qui accompagnait des dirigeants sur euh, le visionning, la stratégie euh, la culture d'entreprise mes associés étaient des sociologues et psychosociologues et, euh, et un de mes plus gros euh, clients était boulanger, donc j'avais un pied chez boulanger et un pied dans la start-up et il y a 5 ans on m'a dit mais si tu mettais les deux et de pied chez nous, donc je suis entrée chez Boulanger il y a, euh, il y a presque cinq ans maintenant. Je me suis occupée de la interne, j'ai lancé euh, toute une réflexion autour de la culture d'entreprise et de développement durable, et, euh, et j'ai pris euh, le poste de présidente de la fondation euh, en, plein, en plein Covid. Euh, en, en 2020, on, a, on avait lancé une grande opération pour pour offrir des tablettes à des établissements, Ehpad, des hôpitaux, et, euh, et on a réussi à offrir plus de 40 000 tablettes à 4 500 établissements au moment où les gens en avaient le plus de besoin pour rester en contact. Et, euh, et je suis à la tête de cette belle fondation qui existe depuis 26 ans.
0: D'accord. Euh, Nadège, on connaît Boulanger en tant que client, euh, voilà, on, on, on va de temps en temps dans, dans les magasins Boulanger, mais ça ne dit rien de la culture de l'entreprise. Euh, comment est-ce que tu définirais, si c'est possible, en quelques mots, la culture de l'entreprise Boulanger
2: J'adore cette question <rire> Dans mon métier d'avant, j'étais consultante et j'intervenais auprès des dirigeants d'entreprise et je disais toujours, on peut tout copier d'une entreprise, sauf qui on est. On peut tout copier, Boulanger, les magasins, le merch, le marketing, la pro, la tout, on peut tout copier, sauf qui on est. Et cette culture d'entreprise, on l'a travaillé chez Boulanger. On a travaillé nos piliers de culture. Nous sommes des artisans commerçants. Nous sommes nés il y a plus de 65 ans, des frères boulangers, et donc cette culture d'artisan-commerçant, on l'a beaucoup travaillée pour garder cet ADN, hein, savoir d'où on vient, mais pour aussi euh, euh, bien faire vivre nos valeurs, plutôt que de les coller contre les murs. On dit chez Boulanger qu'on est pro-simple et sympa, et, euh, et ces valeurs, elles vivent et elles se transmettent. Et il y a une culture de la transmission très forte chez Boulanger. Il y a une promotion interne qui est forte, qui est d'abord incarné euh, le, le directeur euh, général du groupe auquel on appartient, à commencer, responsable d'univers euh, dans, dans un magasin. Donc, la culture euh, de promotion interne, elle est, elle est très forte, donc une culture de transmission très forte. Et, euh, et on appartient aussi à, à un groupe qui est l'association familiale Mullier et euh, avec ces notions de, de transmission et de partage, euh, et donc, la fondation a été créée il y a plus de 26 ans. Et la notion de transmission et de partage, elle est en chacun d'entre nous. La, la, culture, elle est, elle est, la culture et l'identité est très forte chez, chez chacun d'entre nous, chez Moulanger.
0: D'accord. Et donc, vous utilisez le, ce terme d'artisan, euh, que je trouve effectivement super intéressant et assez euh, atypique. Euh, euh, donc, on entend beaucoup de choses derrière l'artisanat, mais euh, notamment, bah, moi, je mettrais euh, voilà le, la recherche de l'excellence, le petit pas, le, le, le geste euh, le plus… Le lien. ouais, le, le lien. lien, ok.
2: Le lien avec les gens, la proximité avec les gens, le service. Euh, C'est Bernard Boulanger, le fondateur, qui disait euh, « euh, on entre chez Boulanger en client, on ressort en ami ». Cette notion de service, elle est aussi très importante et elle est encore plus importante aujourd'hui au moment où on est en train de repenser. Euh, on a relancé un processus de vision chez Boulanger, on, on, on repense même le business model aujourd'hui. Hein. Le réchauffement climatique et la transition du monde fait que les entreprises doivent aussi être en transition, y compris sur leur business model, sur leur modèle économique. Donc, devenir une société aussi de service, l'allongement de la durée de vie des produits, euh, les métiers se transforment. On va avoir besoin de plus en plus de gens qui réparent, qui reconditionnent. Euh, donc, la notion d'artisan, elle est très forte, que ce soit dans le métier, dans la relation ou dans la façon d'être. Hein, le, le pouvoir d'agir, il est très fort aussi en local, chez Boulanger. On parle plus de zone de, 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 de chalandise, on parle de zone de vie aujourd'hui. Donc euh, oui, cette culture d'artisan, elle revient en, en force, j'allais dire, et c'est en mieux. Et,
0: euh, et, et dans cet univers-là euh, à quoi ça sert d'avoir une fondation d'entreprise? Et, et quel lien est-ce que tu fais entre cette culture euh, de boulanger dont, dont tu nous as parlé et l'action de la fondation euh, boulanger, qui est donc plutôt tournée vers l'externe, j'imagine, et, euh, et qui vise à, à travailler sur ces sujets d'égalité des chances? Euh, est, cet outil qu'est la fondation, comment est-ce que vous vous en servez chez boulanger?
2: C'est un outil de création de valeur. Euh... Aujourd'hui, on dit chez Boulanger que les entreprises qui vont durer, elles auront d'abord un rôle dans la société. Avant d'impacter leur marché, elles vont impacter la société. C'est quoi notre rôle dans la société Chez Boulanger, en quoi on est utile à la société Les gens viendront chez nous parce que c'est nous, et pas parce qu'on a le bon produit au bon moment, au meilleur prix. Ça, plein d'autres gens peuvent le faire. Donc, on, on, on travaille notre rôle dans la société. Et le rôle dans la société il doit permettre de créer de la valeur dans la société. Et la Fondation, on est d'ailleurs en train de travailler sur cette, sur cette mesure de création de valeur. La Fondation, elle crée de la valeur pour les jeunes que nous accompagnons. Hein. La mission de la Fondation, c'est d'agir pour l'égalité des chances dans l'éducation. Donc, ça crée de la valeur pour les jeunes. On est en train de, de, de se rendre compte que ça crée de la valeur aussi pour ceux qui accompagnent les jeunes au quotidien puisqu'on on, s'entoure, euh, on a signé des conventions avec le rectorat, avec les missions locales, on travaille avec l'école de la deuxième chance, avec les apprentis d'Auteuil, avec l'EPID, et tous ces gens, et j'ai un, un, un profond respect pour tous ces gens qui accompagnent au quotidien les jeunes, euh, on crée aussi de la valeur pour eux, parce qu'ils se sentent un peu entourés, on amène aussi des moyens, on amène du temps, ça crée de la valeur pour mes collègues, on est une fondation opérante, donc tout ce qu'on fait euh, implique mes collègues. Euh, on est 10 000 en France. Euh, J'ai beaucoup de passionnés parmi mes collègues et des gens qui ont envie de, de transmettre. Donc, ça crée de la valeur aussi euh, pour mes collègues. Hein. Sortir un peu, se sentir utile, euh, transmettre ses compétences, son métier, son parcours de vie euh, ou son parcours pro, euh, tout ça, ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur aussi pour des nouveaux parcours. On a ouvert des lieux. Euh, on a ouvert les maisons boulangers, on a ouvert un lieu qui s'appelle la Maison Boulanger dans les quartiers nord de Marseille, on a ouvert aussi une maison boulanger ici euh, au siège social, où on reçoit des jeunes, où on les aide à trouver leur fibre, ce qui les fait se lever le matin, c'est quoi ils sont bons, euh, euh, et ben ça crée de la valeur aussi dans les parcours, parce qu'on crée des nouveaux métiers, j'ai un directeur de Maison Boulanger euh, aujourd'hui, et puis ça crée de la valeur pour la marque aussi, on est une fondation d'entreprise, euh, le, le résultat est... Il faut réussir à mesurer aujourd'hui cette création de valeur. Mais oui, c'est un outil de création de valeur.
0: Super intéressant. Merci beaucoup. Excellente définition. Euh... Euh, de ce que vous faites à la Fondation Boulanger, mais je dirais même, euh, enfin, qui définit euh, ce que peut faire une fondation d'entreprise. Euh, euh, je suis ravi en tout cas, sur cet épisode euh, de faire quelque chose qui est assez à l'image de ce qu'on fait chez Big Boom, c'est-à-dire de réunir des dirigeants d'entreprise et des di dirigeants associatifs. Euh, je vais donc euh, laisser la parole à, à, à Cécile. Ça va faire euh, le lien, hein, puisque Cécile, tu vas nous parler aussi d'éducation, mais avant ça, euh, dis-nous euh, en deux mots euh, qui tu es, quel est ton parcours, pour celles et ceux qui euh, ont un peu la flemme d'aller réécouter complètement l'épisode numéro 3. Alors j'espère qu'ils sont peu nombreux. J'espère que vous avez tous écouté l'épisode numéro 3. Euh, merci pour ceux qui ne le feront pas. Euh, Cécile, qui es-tu et euh, quel était le métier que tu rêvais de faire être enfant
3: Alors euh, aujourd'hui, je suis donc la directrice euh, générale de l'association Coup de pouce. L'association Coup de pouce, on en parlera, mais elle a la spécificité d'intervenir dès le début des apprentissages, donc chez les petits, chez les tout petits, euh, en maternelle et en primaire. Euh, le métier que je rêvais de faire quand j'étais petite, honnêtement, euh, je ne sais pas. Très probablement pas consultante, qui était mon métier pendant 20 ans. Très probablement pas non plus directrice d'une association et peut-être même pas euh, agricultrice. <rire> Mais aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Euh, mon profil, euh, enfin, mon parcours euh, a été pendant plus de 20 ans de résoudre les problèmes des grandes entreprises en tant que consultante. Euh, j'ai voulu à un moment euh, donner plus de sens euh, à l'utilisation de mes compétences, de résolution de problèmes, et donc de les mettre euh, au service du monde associatif. Et donc, j'ai rejoint euh, l'équipe de coups de pouce euh, dans un moment où il euh, y a un projet de changement d'échelle et d'un certain nombre de transformations. Et comme c'était mon métier d'avant, j'ai voilà, switché euh, vers le monde associatif. Et puis, euh, parce que les transitions euh, sont toujours peut-être peut-être pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas chez moi un peu multiple. Euh, j'ai aussi cette, euh, ce projet de retour à la terre. Euh, et du coup, en parallèle de mon activité chez Coup de Pouce, je me suis formée à l'agriculture et je vais dans quelques jours d'ailleurs euh, déménager euh, dans ma ferme et reprendre l'exploitation, même si ce n'est pas moi qui exploite directement, donc j'ai encore beaucoup de temps pour Coup de Pouce, Mais voilà, j'aurai ces deux pieds, euh, le pied de l'éducation et le pied de l'agriculture.
0: C'est génial. Elle est où, ta ferme, Cécile
3: Elle est dans l'Eure, dans le sud de l'Eure, près de verneuil sur avre
0: Oui. Et, et l'Eure, c'est où On se rappelle où c'est C'est en Normandie, hein, c'est ça, l'Eure
3: L'Eure, c'est le... ouais, la Normandie. C'est un grand département qui va de, de pas très loin de Paris jusqu'à la mer, et moi, je suis pas très loin de Paris.
0: D'accord. Euh, écoute, je t'interviewerai avec grand plaisir quand tu seras agricultrice pour que tu nous racontes ton métier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des sujets égalité des chances et éducation. Euh, coup de pouce, euh, tout est dans le nom ou, ou pas
3: Coup de pouce, tout est dans le nom. Et en même temps, temps euh, c'est un coup de pouce pour les enfants, mais c'est vraiment un coup de pouce très fondateur. Donc, c'est un gros coup de pouce parce que nous intervenons dans les, vraiment dans les premières années des apprentissages euh, pour des enfants qui ont vraiment besoin de situations de réussite pour comprendre le goût des apprentissages, le goût pour la lecture et la persévérance et la motivation pour l'école. En fait, on est très persuadé qu'on ne peut pas réussir ces apprentissages si on n'a pas un peu envie, si on n'a pas un peu de goût et si on n'a pas un peu le sentiment qu'on peut réussir. Et on est très persuadé, et les chercheurs nous le montrent, que ça, ça se crée pas euh, au collège ou au lycée, ça se crée dans les premières années et c'est là qu'on intervient pour des enfants qui ont plus besoin que d'autres d'avoir ces situations de réussite.
0: D'accord, ok. Euh, tu peux nous donner des exemples concrets de ce que vous faites chez Coup de pouce, une intervention euh, Coup de pouce, euh, voilà. Je suis, euh, je suis euh, euh, instit, prof. Enfin, je, je, voilà, je veux me faire aider, accompagner, Ou je suis, je suis jeune, je suis parent. Enfin voilà. Qu comment ça marche Raconte nous un peu comment, comment est-ce que vous intervenez
3: Alors c'est assez simple et à la fois assez compliqué à mettre en œuvre. Nous intervenons pour des enfants qui sont identifiés par leurs enseignants. Donc, on est très liés à l'école. C'est les enseignants qui identifient dans les, premières, dans les premiers mois d'une année scolaire des enfants, ces enfants qui ont besoin de situations de réussite et d'un accompagnement particulier. Nous intervenons en revanche après l'école. Donc, nous sommes vraiment sur des programmes péri- ou extrascolaires, après l'école ou pendant les vacances avec des animateurs que nous formons sur un protocole de méthode ludo-éducative. On ne fait absolument pas l'école après l'école. L'école est faite dans le temps de l'école. Nous, on joue. On joue avec les apprentissages. On joue avec les apprentissages du langage. On joue avec les apprentissages de la lecture. Et on joue avec les apprentissages des maths, euh, dans un, un, dans, avec des outils pédagogiques que nous concevons, euh, voilà, principalement autour du jeu et de la lecture. Et ça, ça dure pendant une année. Pendant une année scolaire, on est accompagné euh, par coup de pouce pour pouvoir avoir tous les fondamentaux qui permettent après d'être autonome dans ces apprentissages du primaire. Et puis, peut-être le point euh, très important aussi, c'est que nous accompagnons les enfants, mais nous accompagnons aussi beaucoup les parents. Euh, beaucoup de parents vivent l'éloignement scolaire de leurs enfants euh, comme une, une fatalité parce que, euh, que l'école peut, euh, peut intimider, parce qu'on peut avoir un passé scolaire pas facile, parce que, etc. Et nous, on veut absolument embarquer les parents dans la réussite scolaire de leurs enfants en les accompagnant sur ce qui est important pour, faire réussir, pour permettre à son enfant de réussir à l'école. Ce n'est pas forcément de le faire travailler, de faire faire ses devoirs deux heures tous les soirs. Par contre, les, comment mettre la lecture dans le quotidien familial Comment encourager Comment poser des questions à son enfant sur qu ce qui s'est passé à l'école Même si on n'est pas francophone, même si on parle une langue maternelle différente comment voilà, faire rentrer ces apprentissages et faire rentrer cette capacité à réussir euh, dans la famille et pour chacun des enfants de, de, de primaire.
0: Et ça marche, ou pas Ça marche.
3: <rire> et ça marche, ça marche très bien. Il euh, faut dire que c'est un accompagnement qui est important, hein, c'est pendant toute une année scolaire, trois à quatre soirs euh, par semaine pour des, pour des enfants euh, donc de grande section CP, CE1 et leurs parents. Euh, et on, ça marche parce qu'on a cet investissement très fort sur la durée, cette régularité, ce rituel. Les enfants, ils ont besoin de rituels aussi dans l'apprentissage. Donc, ce rituel pendant un an. Et ça marche parce que ça permet de développer la confiance des enfants et des parents. Ça permet de développer le goût. Alors, les enfants qui sortent des clubs coups de pouce ne sont pas forcément les meilleurs lecteurs, mais ils ont le goût pour la lecture. Ils ont le goût pour les apprentissages. Ils ont confiance en eux. Le fait que ce soit des clubs en petits collectifs, donc ces cinq enfants, permet de développer la confiance, permet de, de s'entraider, permet de, de s'apercevoir qu'on peut aider son copain alors qu'on pensait être nul. Euh, et ça, c'est ancré pour tout le primaire. On a une petite fille de 7 ans à la fin des clubs euh, l'année dernière, Aileen, qui nous a dit, « En fait, je crois qu'on est tous intelligents, mais nous, on avait besoin de le savoir. Bah, » Quand une petite fille de 7 ans a compris qu'elle était intelligente et qu'elle avait juste besoin de le savoir. savoir, ben, on pense quand même que oui, ça marche pour une grande partie de la scolarité. Après, il, y a, il peut y avoir d'autres difficultés dans la vie, mais pour euh, notre objectif qui est que les enfants rentrent en sixième en sachant lire, écrire, compter, en France, il y a un enfant sur cinq qui rentre en sixième sans savoir lire, écrire, compter, un enfant sur cinq. Et c est, c est, sur ces, ces enfants, ce, ce un enfant sur cinq, 90% de ces enfants étaient déjà en difficulté en grande section de maternelle. Donc, on connaît, on connaît l'histoire de ces enfants. On sait que ça va mal se passer si on fait rien. Et nous, on intervient à ce moment-là au bon moment pour que, justement, ils rentrent en sixième en sachant lire, écrire, compter et qu'après, ils aient leur chance pour choisir leur trajectoire, euh, voilà, euh, rentrer dans un, des années de collège et d'insertion professionnelle euh, avec ces outils-là de la lecture, euh, du langage et euh, des mathématiques.
0: C'est passionnant. Merci beaucoup, euh, Cécile. Et, euh, Merci. Nadège, ouais, tu voulais réagir Je voulais
2: rebondir. C est, c est, euh, bravo, euh, Cécile. Euh, C'est euh, très important de rappeler que l'égalité des chances, et notamment dans l'éducation, elle commence dès la naissance, en fait. Euh, je, je parle au nom des entreprises, puisque je, je suis censée en représenter, représenter une entreprise, mais euh, Danone a fait de très, de très belles choses dans l'accompagnement des mille premiers jours des enfants. Euh, on travaille avec une association qui s'appelle Synergie Family. Euh, euh, dès les premiers jours et dès les premiers instants de vie des enfants, l'égalité elle commence là. Dans l'accompagnement qu'on peut avoir dès la naissance. J'ai découvert ça aussi au travers de la mission que j'ai eue à la Fondation.
0: Ouais, Super intéressant. Merci beaucoup euh, Nadège. Euh, on accueille également Thomas euh, Comté. Bonjour Thomas. Et toi, qui es-tu Thomas
4: C'est est toujours une... Une question un peu impressionnante. Euh, <rire> écoute, euh, moi, je, je suis un euh, porteur de projet associatif aussi, euh, comme Cécile, euh, qui est aussi engagé sur les questions d'égalité des chances et, et d'éducation, euh, puisque je dirige l'association Trouve ta Voix, euh, mais euh, ça ne me définit pas complètement. J'ai je, 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 24 ans, bientôt 25. Euh, je peux encore dire que j'ai 24 ans. Alors, je, je suis heureux, je, je le dis... Euh, sans que tu me poses la question. <rire> 25 ans, ça me, me mettra un coup. J'imagine, ah bah oui, ça, c'est sûr. <rire> et, 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 euh, et, et un grand passionné de, de sport, j'ai fait beaucoup de, de volleyball quand j'étais un peu plus jeune. Euh, je, je viens de terminer mes études à Sciences Po, des études sur, sur la question de politique environnementale. Donc très, très intéressé, euh, euh, passionné, euh, je pense un, un peu malgré moi parce que c'est un des plus gros enjeux, selon nous, par, par les questions environnementales euh, et, et ces questions de, de, de changement climatique euh, qui affectent euh, à la fois nos vies humaines et à la fois toute euh, la biodiversité. Euh, voilà, donc, j ai, j ai, j ai, je viens de terminer ce master et euh, je me dédie à temps plein désormais sur le, sur le projet Trouve ta Voix, que,
0: euh, une association que je dirige depuis deux ans. Ok. Euh, alors donc pour éviter de perdre complètement nos éditeurs, le projet Trouve ta voix, c'est pas un projet euh, sur l'environnement, c'est plutôt un, un projet sur, on va dire, euh, la confiance en soi. Enfin, euh, euh, raconte-nous un peu euh, l'action de, de l'association Trouve ta voix. Ou d'ailleurs quelque part, tout est un peu dans le nom, hein, de la même manière, non
4: Tout est tout est dans le nom Trouve ta voix VOIX, euh, puisque euh, Trouve ta voix, euh, c'est euh, une association qui permet aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole. Euh, on est euh, assez euh, complémentaire avec euh, avec euh, l'action de, de coup de pouce puisque euh, on intervient un peu plus tard au collège euh, et au lycée dans les établissements prioritaires euh, sur le temps scolaire. Donc on demande des, des heures euh, de cours aux professeurs de français qui sont nos partenaires euh, dans les établissements euh, pour pouvoir intervenir à l'échelle de toute une classe euh, grâce à des formateurs et des formatrices qui sont des étudiants bénévoles qui s'engagent à nos côtés pour l'égalité des chances et pour aider les jeunes de nos classes partenaires à prendre confiance en eux, à, à réaliser qu'ils ont une voix, qu'ils sont légitimes de s'exprimer. Euh, et on les accompagne, euh, ces jeunes, en, en classe de quatrième et en classe de seconde, de toute filière, euh, pendant 20 heures. Un programme de 20 heures, de 10 séances de 2 heures euh, qui se déroule en, sur les mois de, de janvier à mai, euh, pendant lesquels... Euh, tous nos bénévoles vont se voir attribuer une classe dans laquelle ils vont commencer à intervenir et puis retourner pendant dix semaines pour créer un lien de confiance avec des jeunes et les aider à, à révéler leur potentiel en prenant confiance en eux et en leur capacité à prendre la parole.
0: Sachant que les bénévoles de Trouve ta voix sont des étudiants, hein, c'est ça hein Tout à fait.
4: Sont, sont des étudiants de divers profils. Ce qui les unit, c'est qu'ils ont un lien étroit avec la prise de parole pour une raison ou une autre, parce qu'ils qu font du théâtre, de l'éloquence de l'impro euh, parce qu'ils ont fait euh, une prépa et qu'ils ont pris la parole en colle euh, tous les samedis euh, bref ils ont ce lien étroit avec la prise de parole ils ont réalisé que ça avait eu un impact sur leur vie euh, personnelle et, et et dans leur dans leur poursuite d'études euh, et ils ont envie de s'engager pendant pendant six mois à nos côtés ils rejoignent notre parcours d'engagement on les forme à notre méthode et puis ils s'engagent dans dans les classes
0: Ouais, super. Et j'aime bien, hein, fait, euh, cette idée que c'est des gens qui sont finalement pas beaucoup plus âgés que ce... les accompagnants et les accompagnés, euh, ils sont de la même génération pratiquement. Hein.
4: Tout à fait. Euh, ils ont, euh, on pourrait, euh, on pourrait considérer qu'ils jouent un, un rôle entre euh, professeurs et euh, grands frère, grandes sœurs. Euh, ils ont euh, entre euh, 5 ans et, euh, et maximum 10 ans d'écart avec les jeunes qu'ils forment, euh, ce qui euh, permet de, 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 de créer un lien euh, un petit peu différent de, de celui que les jeunes ont avec le, leur professeur, euh, mais qui, qui est complémentaire avec ce lien-là, puisque, comme je le disais, on intervient sur le temps du professeur de français et donc en co-animation avec, avec le professeur euh, qui nous reçoit dans sa classe.
0: OK. Euh, on est à quelques jours de la rentrée, là, hein, Thomas et Cécile, d'ailleurs. C'est quoi un peu les nouveautés euh, Trouve ta voix, euh, euh, saison 2023-2024, euh, qu'est-ce qui se passe
4: alors saison 2023-2024, c'est euh, d'abord euh, après un test euh, assez concluant le, le déploiement de notre programme euh, au collège en, en classe de quatrième qui a été testé l'année dernière en partenariat avec l'académie de Paris dans cinq dans classes et qui va se, se déployer dans, dans 15 établissements euh, de la région académique euh, Île-de-France. Euh, donc euh, on passe un, on passe un cap pour euh, voilà remonter petit à petit le le fil de la chaîne éducative et, euh, et intervenir au collège alors que depuis 2018 on intervenait euh, exclusivement en, en classe de seconde euh, donc c'est un grand pas pour nous pour pour euh, toucher euh, des jeunes encore un peu plus jeunes euh, et et avec d'autres méthodes en mobilisant d'autres outils euh, pour les aider et euh, et on a euh, et on lance un, 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 un pilote dans l'académie de de Montpellier en région Occitanie avec euh, quelques euh, établissements qui sont engagés dans le, dans le projet Trouve-T'Avoir, on pose quelques bases euh, d'un potentiel changement d'échelle qui pourra se dessiner dans les années à venir, si on, si on le
0: souhaite. Un fameux sujet de lessai <rire> que beaucoup d'associations rencontrent. Euh, nous sommes réunis sur la thématique de l'égalité des chances. Cécile euh, si, si, Nadège, Thomas, quelle définition est-ce que vous donneriez l'égalité des chances C'est quoi pour vous l'égalité des chances aujourd'hui en France Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas C'est quoi les grands sujets auxquels il faut qu'on s'attaque selon vous Qui commence Nadège, tu as ouvert ton micro, tu veux commencer
2: <rire> Quels sont les grands sujets auxquels on doit s'attaquer Est-ce qu'on a trois heures devant nous <rire> Alors, Eh ben non,
0: tu as quelques minutes.
1: <rire>
2: non, est euh, euh, on est dans une transition du monde, voilà. On, on, on parlait de politique environnementale, euh, voilà. Hein, le, le, la, la crise environnementale euh, est très liée aussi de situation à la crise sociale, hein, il ne faut pas différencier, il ne faut pas séparer les deux, je pense que les deux se traitent euh, en même temps, euh, les inégalités elles se creusent. Les inégalités, elles, elles se creusent à tous les niveaux, euh, y compris dans des sociétés euh, économiques euh, comme les nôtres, en tout cas occidentales, euh, soi-disant avancées euh, comme les nôtres. Les inégalités, elles se creusent. Et, euh, et c'est terrible, déjà pour ceux qui les vivent, mais c'est aussi terrible pour notre futur commun. Euh, si les jeunes, euh, j'aime bien le Trouve ta Voix, on a un programme qui s'appelle Trouve ta Fibre. Euh, si les jeunes aujourd'hui ne trouvent pas leur place dans le monde, pour pouvoir exercer tous leurs talents, toutes leurs compétences, leur envie. Alors leur... on voit cette jeune génération aussi euh, qui a envie de faire plein de choses, ben, le monde, il n'ira pas mieux. Donc, euh, l'égalité des chances aujourd'hui, c'est laisser la place à tous ceux qui veulent l'apprendre, bien sûr. Euh, il faut leur montrer qu'ils peuvent l'apprendre, leur donner euh, confiance en eux et leur dire. Euh, on ne fait pas du social, en fait, quand on travaille l'égalité des chances dans l'éducation. On ne fait pas du social, en fait. On appelle au secours. On appelle au secours tous ces jeunes pour leur dire Mais venez, venez, on a besoin de vous dans un monde qui ne va pas bien du tout. Et quand on arrive à leur redonner, euh, euh, et souvent ça commence par là leur redonner confiance, leur apporter de l'attention, les entourer, euh, leur dire que, ben oui, ils ont... Euh, moi, je suis fatiguée d'entendre des jeunes qui disent « je suis bon à rien, mauvais en tout ». C'est juste pas possible, en fait. C'est pas possible, c'est que t'as pas trouvé. Euh, et, et quand on aide tous ces jeunes, du plus petit au plus... On accompagne des jeunes jusqu'à 25 ans et plus, quand on leur donne confiance et qu'ils qu ont envie de prendre leur place. Pour moi, c'est ça l'égalité des chances. en fait C'est l'égalité des chances pour tout le monde, mais aussi l'égalité des chances dans notre monde pour que tout le monde réussisse à, à avoir un futur à peu près souhaité ou souhaitable.
0: Ouais, c'est ça, donc c'est à la fois un sujet individuel et collectif, en fait. Oui. C'est un sujet qui touche euh, chacun et chacune, et c'est aussi un sujet de société, euh, de, de vivre ensemble. C'est un
2: phénomène de société aujourd'hui. Hein. Il y a 60% des lycéens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Quand ouais. on interroge les adolescents, euh, il y a une étude qui est sortie, un adolescent sur deux entre 11 et 15 ans, quand on lui dit, est-ce que tu crois avoir les outils pour atteindre tes rêves, 45% répond, je n'ai pas de rêve c'est quand même un phénomène de société. C'est l'égalité des chances, c'est redonner confiance et, et apporter un peu de, de lumière et de, et de projection et d'horizon euh, pour espérer un monde euh, déjà plus inclusif, donner une place à chacun et pas seulement ceux qui ont fait de longues études. Euh, on en a besoin hein, pour résoudre tous ces problèmes du, du monde. On dit toujours le monde de demain, mais c'est le monde aujourd'hui hein, qu'on y est.
0: Mmh, mmh, OK. Merci Nadège. Cécile
3: Moi, je, 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 je suis évidemment euh, complètement d'accord avec l'analyse de Nadej. Euh, en tout cas, pour coup de pouce, ou non, d'ailleurs pour moi, euh, c'est un sujet de révolte, euh, la question de l'égalité des chances, euh, parce, que, parce que quand on est sur des enfants si petits, euh, qui sont dans l'innocence d'un enfant de 4 ans, de 5 ans, savoir qu'aujourd'hui, dans la société française, son avenir est déjà déterminé de par son origine sociale, culturelle, euh, économique, et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir de, 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 cette, de ce déterminisme parce que euh, euh, c'est un enfant qui est dans une famille allophone, parce que c'est un enfant... Euh, pour lequel il n'y a pas de livre à la maison, parce que c'est un enfant dont les parents ont un, un, une histoire avec l'école qui est tellement difficile qu'ils la projettent, parce que pour plein de raisons, et qu que dans l'école de la République aujourd'hui et dans la société, parce que ce n'est pas dans l'école que la société dans, dans, la société dans son ensemble, on n'arrive pas à lever ces freins-là, alors qu'on on, on saurait faire, enfin un coup de pouce est une solution, il y a plein d'autres solutions, euh, voilà, pour moi, c'est un sujet de, de révolte fort euh, parce que j'entends je, je, bien le monde de demain et qui est déjà celui d'aujourd'hui et la difficulté de ces jeunes plus grands. Mais on l'a laissé déjà euh, euh, naître cette difficulté dès les premières années et, et nous, on commence euh, en moyenne section, donc pour des enfants de 4 ans. Mais il y a des associations qui commencent à la naissance et c'est aussi complètement euh, indispensable. Mais, qu'on n'arrive pas, alors qu'on connaît les solutions, qu'on n'arrive pas à les, à les déployer dans un pays comme la France, comme euh, disait Nadej, euh, avancé, développé, je sais pas. Euh, voilà, c'est c'est ça que ça me fait, le, la, la question de l'égalité des chances.
0: Super. Thomas Je
4: rejoins je rejoins tout à fait Cécile. Moi, je ne sais pas très bien, je pense, définir l'égalité des chances parce aujourd'hui c'est plus un principe qu'une qu réalité. Par contre, l'inégalité des chances… C'est un vrai, une vraie réalité aujourd'hui. Euh, on a, euh, mais, mais je, je, je reprends les mots de, de Cécile euh, en, en posant des différents, mais c'est la même idée. On a un déterminisme social extrêmement euh, profond, profondément ancré euh, dans notre société euh, et en France. Et on a euh, tout simplement une catégorie de la population qui euh, est destinée dès sa naissance à, à, à avoir une, une bien moins de probabilité de, de réussir, entre gros guillemets, à l'école, de savoir lire, écrire, et pour reprendre les mots de Cécile, de faire des études supérieures, de s'insérer sur le marché du travail avec un, un emploi qui soit épanouissant et pérenne, mais aussi de voyager, de pouvoir jouir d'un jardin ou d'une piscine quand quand il s'agit de de, de de pouvoir se rafraîchir en pas de, de fort canicule, C'est on voit clairement que c'est ça, ça fait partie de cette de, de cette grande euh, masse d'inégalités euh, et, et donc cette inégalité des chances elle est, est réelle euh, et, et, et moi je pense que mon engagement pour l'égalité des chances c'est simplement un, euh, une l'envie le, 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 le besoin de ne pas cautionner euh, cette euh, cette réalité là d'inégalité des chances et donc d'essayer de construire euh, pierre par pierre euh, une société qui euh, qui soit de moins en moins inégalitaire euh, voilà Cécile
3: J'aurais envie de compléter par, euh, oui, il y a ce déterminisme euh, très fort et qui se renforce, hein, je pense, vraiment. Mais il y a aussi, pour moi, la question, euh, parce que nous, on, est sur la ré... on travaille sur la réussite et on se pose beaucoup la question de, finalement, c'est quoi la définition de la réussite Est-ce que la réussite scolaire euh, fait forcément partie de la définition de la réussite Et je pense qu'aussi dans cette question d'égalité des chances, on doit réfléchir collectivement. À, finalement, c'est quoi réussir quand on est euh, un collégien, alors un, 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 un élève, mais aussi un collégien, un lycéen, un jeune professionnel C'est quoi réussir aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui a changé euh, et, je, et je pense que c'est important aussi parce que on focalise, en tout cas, euh, nos partenaires souvent, euh, que ce soit les entreprises, les pouvoirs publics, nous focalisent sur la réussite scolaire, et nous, on a envie de dire non, euh, la réussite, elle n'est pas... Euh, oui, il faut savoir lire, et écrire, compter, mais l'objectif, ce n'est pas la réussite scolaire. Et je pense que ça fait partie aussi de la réflexion sur, euh, sur cette question d'égalité et de, et de lever les déterminismes et de changer notre manière de voir euh, aussi euh, les parcours de ces jeunes et...
2: Et, et, euh, cette notion de réussite, elle est euh, effectivement importante à définir. Déjà pour les jeunes eux-mêmes, ça veut dire quoi réussir Alors, ils ont forcément beaucoup de croyances limitantes. Euh, ils ont aussi beaucoup de modèles qui ne sont pas forcément euh, les meilleurs pour certains. Euh, et il y a une vraie méconnaissance. Euh, en tout cas, je, je reprends le point de vue de l'entreprise. Il y, y a une vraie méconnaissance des métiers aujourd'hui. Les, les jeunes vont de moins en moins dans l'entreprise. Euh, je parle aux plus anciens, euh, on avait des contacts avec euh, l'entreprise du coin où on y entrait euh, plus facilement. Euh, là, 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 le premier gros frein, c'est le stage de troisième. Euh, tout le monde ne trouve, trouve pas un stage de troisième. Quand on parle de révolte, euh, Cécile, c'est insupportable d'entendre que des jeunes de troisième ne trouvent pas de, de, de stage en entreprise. Euh, donc il y a beaucoup de choses à faire aussi sur la création de liens, je crois. C'est Comment on crée des liens entre nous, entre la société civile, les associations qui sont représentées aujourd'hui, les entreprises, les fondations d'entreprises, les pouvoirs publics Comment on crée des liens aujourd'hui pour amener en fait, un horizon beaucoup plus large C'est quoi la réussite Non, ce n'est pas la réussite scolaire. Ce n'est pas la réussite scolaire. Quand on parle de promotion interne ici, et quand, bien sûr qu'on doit... On doit on, on tend toujours à avoir une formation et un, un, un diplôme, mais pas forcément un bac plus euh, réussir aujourd'hui. Ce n'est pas que la réussite scolaire. Et, et Léa nous disait tout à l'heure, le, le thème du, du podcast, c'est la, euh, la nouvelle pédagogie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut transmettre aujourd'hui aux jeunes, en plus de ce qu'ils apprennent à l'école Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre Je pense que la transmission est importante, qui fait qu'ils ont une autre notion de la réussite et qu'ils ne soient pas en échec total s'ils sont en échec scolaire. Thomas, tu
0: voulais réagir aussi
4: Oui, je voulais réagir sur cette vision de, de la réussite pour oui. les jeunes. Euh, on, on, chez trouve ta voix les, les formations, euh, les, les 20 heures de formation se déroulent euh, autour d'un fil rouge pour les jeunes euh, qui vont devoir euh, écrire un discours. Ça, c'est pour notre formation en classe de seconde. C'est un petit peu différent en classe de quatrième avec l'écriture d'un récit euh, collectif. Et donc, en classe de seconde, ils écrivent chacun un discours sur des, des sujets assez larges. Euh, qui, qui touche soit, enfin qui leur demande toujours une part d'introspection et qui ensuite peut les amener à, à sentir des prémices d'engagement. Euh, et un des, des sujets qui a été le plus choisi cette année, enfin l'année 2022-2023, par les classes, puisque c'est les élèves eux-mêmes qui choisissent le sujet en début de, de cycle de formation, euh, c'était justement qu'est-ce que réussir sa vie. Et alors, dans les premières idées qu'ils mettent sur le papier, euh, on a justement, Nadège, tu parlais de, de, de modèles qui sont pas qui sont toujours des bons, en tout cas pas des bons pour tout le monde, euh, puisque Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou euh, des influenceuses euh, vont être les premières idées posées sur le papier. Et par contre, quand derrière, on prend le temps avec les jeunes de leur faire comprendre qu'ils ont un vécu, qu'ils ont euh, eu des expériences, euh, qu'ils ont... Euh, euh, des, des choses qui les révoltent, des choses qui leur procurent des sentiments, des émotions euh, positives. Euh, ils vont dépasser euh, euh, ce, cette, cette première vision-là de la réussite et, euh, et, vont, euh, et vont arriver avec une richesse extraordinaire de, 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 de vision de la réussite, beaucoup plus euh, difforme qu'à à, l'origine dans les premières séances, euh, et avec, euh, pour moi, la réussite, c'est... Euh, euh, ça va être euh, d'avoir une famille euh, qui continue à, à se parler, à se voir euh, dans, euh, quand, euh, quand ma grand-mère euh, sera en maison de retraite. Moi, ça va être euh, de pouvoir euh, dire à mes parents que, que je dessine. Et que je dessine bien et que je veux en faire mon, mon ma vie euh, et aussi d'autres des, des, euh, parcours euh, peut-être plus classiques et certains qui restent avec la volonté et la ferme volonté de devenir footballeur euh, professionnel mais mais en tout cas euh, je pense que quand on prend le temps de d'échanger de, 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 avec ces jeunes de leur faire de, de les faire réfléchir sur ce qui les anime profondément euh, et ensuite de leur tendre un micro euh, euh, en, en tout cas de leur de, de leur construire un terrain d'expression pour qu'ils puissent les exprimer et qu'ils se sentent euh, légitime d'avoir ces envies-là et cette vision-là de la réussite, euh, on, ben, on arrive avec une, euh, une richesse bien plus, euh, bien plus grande.
2: C'est ça, la création de richesses hein, pour, pour, pour eux et, et pour leur famille et, et peut-être aussi pour le monde. Moi, j'ai un exemple assez saisissant. Ça fait des mois qu'on qu essaie de recruter des techniciens. Euh, Aujourd'hui, on doit beaucoup plus réparer, on doit reconditionner et on n'arrive pas à recruter des techniciens. Euh, bah forcément ça ne fait pas rêver hein. les annonces ne font pas rêver on imagine toujours le technicien euh, qui arrive pour réparer la machine à laver qui gagne 3 francs 6 sous et donc ça ne fait plus rêver la jeunesse et, euh, et, et dans notre programme Trouve ta fibre on a mis en place en fait, des ateliers autour de la réparation donc euh, on reçoit des jeunes et les jeunes euh, changent l'écran d'un téléphone euh, réparent une machine à laver euh, réparent aussi euh, un ordinateur et on leur explique toute l'histoire de ces produits on, on explique aussi euh, l'impact de sur la planète qu'il vaut mieux acheter du reconditionné ou se passer ou passer en low-tech euh, que, que changer de téléphone euh, tous les ans que ce sont les métiers de demain que dans ces métiers on peut être sur la route qu'on est encore les seuls à rentrer chez le client quand on est donc on développe aussi une relation avec les gens quand on est technicien euh, c'est l'atelier qui fonctionne le mieux c'est l'atelier où on a plus d'inscriptions. Les missions locales à Marseille me disent « Mais quand on ouvre les inscriptions sur ces ateliers, c'est comme si on donnait des places de concert. En cinq minutes, c'est plein. » Et pour les filles comme pour les garçons. C'est un truc incroyable. On a redonné du sens. C'est un métier de demain. Tu participes à un meilleur monde. Tu fais... Les gamins qui font et qui réparent l'ordinateur sur un temps court, on a créé la panne, eux savent réparer. Quand on leur explique comment on peut réparer une machine à laver, ben content de rentrer chez eux aussi pour dire à maman ou à papa, Main, tiens, il y a un problème, non, non, on ne va pas la changer, la machine, on ne va pas appeler l'assistante sociale, moi, je sais faire. Donc, on, on a, quand, on a, quand on aborde cette notion de richesse, de création de valeur et qu'est-ce que tu as envie de faire, et qu'on leur dit que la notion de réussite, elle n'est pas liée à un parcours éducatif pur scolaire. C est, c est, ça crée des, des, des moments incroyables.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Et moi, ce qui me frappe à vous écouter, c'est euh, le, le, le sentiment d'une certaine simplicité, en fait, dans les solutions. Parce que le, le, le sujet est complexe, mais finalement, ce qui fait vraiment avancer à la société, c'est des, pe des petits gestes, des choses assez simples qui, qui relèvent presque de, du bon sens, j'allais dire, mais euh, qui nécessitent que chacun s'empare du, du sujet collectif de, de l'égalité des chances agissent euh, à son niveau et euh, c'est pas forcément des on n'a pas besoin de technologie euh, euh, du 23e siècle et on n'a pas besoin de millions d'euros on a besoin d'agir chacun à son niveau et c'est ce que vous faites tous les trois dans des contextes professionnels très différents, mais en tout cas, merci pour votre action. Euh, on arrive au, au terme de cet échange. Je vous donne une baguette magique chacun. Euh, vous avez euh, un, un vœu à faire, là, euh, pour euh, faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus d'égalité des chances euh, dans notre monde. Allez-y, votre coup de baguette magique, il est, il est pour qui, il est pourquoi, euh, Cécile
3: Mon coup de baguette magique, il est que chaque enfant de, de CM2 rentre en sixième en sachant lire, écrire, compter, et que du coup, il trouve sur son chemin un accompagnement, coup de pouce ou, ou d'autres accompagnements. Coup de pouce accompagne plus de 10 000 enfants, pourraient en accompagner, il y a plus de 100 000 enfants hein, qui arrivent en 6e sans savoir lire, écrire, compter. Mais que chacun, chaque enfant, dans son parcours de primaire, trouve l'accompagnement qui lui donne les moyens après euh, de, de trouver sa voie. Euh, et de trouver le métier qui lui plaît.
0: Nadège
2: Le coup de baguette magique, euh, je crois que si euh, chacun d'entre nous, on, se regarde un, on regarde un peu notre parcours et notre vie, on a, eu, on a croisé des gens qui nous ont fait euh, voir la vie autrement, qui nous ont appris des choses, qui nous ont, on, a, on a souvent, je suppose que pour vous c'est pareil, on se souvient de deux ou trois personnes qui, qui, ont, qui ont changé ou ont influencé notre parcours. Euh, moi si j'avais un coup de baguette magique je, je souhaiterais que tous les enfants aient la chance d'avoir sur leur chemin quelqu'un qui prend du temps avec eux et pas que des professeurs et pas que des euh, agents sociaux euh, que quelqu'un prenne du temps avec un enfant pour transmettre quelque chose et, et, et leur donner confiance, je, je pense que vraiment la confiance c'est la clé on est tous bons en quelque chose donc coup de baguette magique mettre sur le chemin de, de chaque enfant quelqu'un qui passe du temps pour pour transmettre cette envie et cette confiance.
0: Et toi, Thomas Moi,
4: euh, le coup de baguette magique il serait euh, mis pour que l'oral, le, le, la prise de parole, le débat, l'art de savoir écouter, euh, s'écouter, euh, soit mis au cœur de, des enseignements, notamment au collège et au lycée, où on perd vraiment cette, euh, ce, ces cadres de discussion et d'échange dans les classes et donc euh, à l'école. Pour que tous les jeunes se rendent compte qu'ils ont une voix, euh, qu'ils se rendent compte que cette voix compte, et surtout qu'ils soient outillés pour, pour affronter tous les, euh, ou en tout cas pour, pour profiter de tous les moments euh, importants dans leur vie où ils auront, euh, pourront se sentir euh, pleinement acteurs de, de notre société en prenant la parole, en, en parlant et en s'enrichissant de, 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 des, des paroles des autres. Donc, voilà, euh, ouais, remettre l'oral au cœur de, ou mettre l'oral au cœur des enseignements.
0: Très bien. Et mon coup de bagage magique à moi, c'est de vous souhaiter à tous les trois pleine réussite parce que c'est des acteurs comme vous qui font bouger les lignes et qui font que les d'égalités des chances en France se développent. Donc, je vous souhaite à tous les trois pleine réussite dans votre action. Merci Cécile, Thomas, Nadège et à bientôt. Merci. Merci,
2: Merci à tous. À bientôt.